buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate y las entrevistas aquí en el canal Capital. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia en la ciudad, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país y fuera de Colombia, donde siempre nos reportan sintonía a través de las plataformas digitales. El gobierno Duque está comprometido con la paz, así lo ha dicho el propio presidente, así lo vienen diciendo todos los ministros, las personas encargadas del posconflicto. Y esta noche aquí en Canal Capital nos acompaña Francisco Barbosa, que es el alto consejero presidencial para los derechos humanos. Una persona que conoce muy bien el proceso de paz, lo que se acordó en La Habana como académico, como profesor y ahora como funcionario de gobierno. Eh, nos va a contar en qué está comprometido el gobierno de lo que vamos a hablar con él sobre esa materia, pero también sobre esa violencia política, esa violencia contra los líderes sociales. Hace unos días conocimos el asesinato de una candidata a la alcaldía en el municipio de Suárez, en el Cauca, que ha generado mucha preocupación. Y también vamos a hablar sobre lo que está aconteciendo en materia internacional, relaciones con Venezuela, que es un tema que también el doctor Barbosa conoce a profundidad. Erika Fontalvo, como siempre, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos acompañan. Y en ese campo internacional es clave lo que el gobierno está preparando, una ofensiva diplomática frente a lo que ha supuesto la amenaza de esa estructura criminal de Iván Márquez, de Santrilla, del Paisa, de estos exintegrantes de las FARC que definitivamente patearon el acuerdo de paz y siguen en la ilegalidad tratando de hacer de las suyas, lanzando este enorme desafío al Estado colombiano con un solo propósito, someterlo. Se va a trabajar desde distintos frentes, Yesid, en el campo internacional para que el mundo sepa lo que Colombia entera está afrontando con esta nueva amenaza de las disidencias que antes estaban totalmente desarticuladas, pero que ahora aparentemente, de acuerdo con lo dicho por Márquez, podrían tener nuevamente unidad de mando en su propósito de hacerle un inmenso daño al país. Así es, doctor Barbosa, bienvenido a Pino Bogotá de Canal Capital. Buenas noches. Buenas noches, eh, Yesid, Erika, a la audiencia, un saludo Consejero. cordial el día de hoy. Bueno, doctor Barbosa, usted conoce muy bien eh, el acuerdo de paz con las FARC. Como académico, usted eh, expresaba sus puntos de vista en artículos, usted participó con sus puntos de vista. Ahora, como funcionario del Gobierno Nacional, consejero presidencial de Derechos Humanos, usted... ¿Qué opinión le merece lo que hemos visto en los últimos días? Estas amenazas de Iván Márquez, de Jesús Santriz, de Alias El Paisa, de Romaña. ¿Cómo interpretarlo? Usted, tanto como experto en la materia, pero como funcionario del gobierno Duque. Yo creo que el presidente de la República fue absolutamente claro en su manifestación frente a lo ocurrido con estos eh, señores eh, Iván Márquez, Santriz y otros. El gobierno no va a ceder al narcotráfico, el gobierno no va a ceder a la extorsión, el gobierno no va a ceder al terrorismo. El acuerdo de paz se hace con quienes quieran cumplir y cumplan. Aquellos que están por fuera o, como lo acaban de hacer estas personas, voluntariamente, intencionalmente, digan, yo negocié algo que no quiero cumplir, a mí no me gusta la civilidad, a mí no me gusta el Estado de Derecho, a mí me gusta violar los derechos humanos, será y tiene que ser combatido con la Constitución y la ley. Creo que en eso el pueblo colombiano es unánime y creo que lo hemos visto los últimos días. Ahora, frente a aquellos que están en el proceso, aquellas personas que, en el caso mío, por ejemplo, en el caso de Emilio Archile, en el caso del presidente de la República, en el caso de Miguel Ceballos, de Rafael Guarín, que hemos recorrido el territorio nacional, que hemos ido a los ETCRs, a los espacios de reincorporación, ahora veredas, 
que hemos hablado con esos excombatientes, que son muchísimos, que quieren legítimamente participar dentro de esta estructura de ese acuerdo, toda la mano para que salgan adelante. La estructura de, de reincorporación y la estructura de implementación de ese acuerdo de paz es algo que debe preservarse, Erika y Yesidia y Teleaudiencia, por una razón muy simple. Porque no solamente tiene relación con ese proceso y con ese acuerdo que es necesario cumplir para llevar el Estado a los territorios, sino porque es necesario cambiarle la cara a Colombia en esos territorios. Doctor Barbosa, ¿qué decirle a esos sectores que responsabilizan al gobierno de Iván Duque del rearme de Márquez y compañía? Que uno no puede justificar el delito, uno no puede justificar a los delincuentes, que uno en la vida tiene que ser claro, o se está con la legalidad o no se está con la legalidad. ¿Cuál es la lógica? Se ha tenido durante este año en el marco de un proceso que tiene que implementarse durante tres periodos presidenciales, 12 años de implementación, y en un año de implementación se hizo lo que no se había hecho finalmente en la implementación del gobierno anterior. Recibimos dos PDETs, planes de desarrollo territorial, tenemos los 16 formulados, inversiones por más de 6 millones de dólares en proyectos productivos, 3 millones de dólares en proyectos individuales en esas zonas, beneficiando a poblaciones, a esas poblaciones, a 6 mil, casi 7 mil familias en esas zonas. Una cosa es discutir en las capitales sobre este asunto, otra cosa es recorrer esos lugares y entender que hay un discurso que no está coincidiendo incluso de miembros del partido FARC con sus propias bases y gente que quiere salir de la, que está en otro cuento, que quiere además hacer parte de un modelo de desarrollo de un país distinto. Hay gente que tiene sus niños que nacieron en esas zonas, Erika, y es decir, hay niños, hay, hay gentes y hay antiguos excombatientes que ya tienen a los niños en las guarderías que se han instalado, que ya están pensando, y le pongo el caso concreto del Putumayo, en la zona del Putumayo, donde había una ETCR al lado de Puerto Asís. La, ellos quieren que esa ETCR no quede ahí en Puerto Asís, sino se quieren ir al lado del batallón y de la multinacional y está en Villagarzón, porque dicen, no, nosotros queremos hacer una vida allá. Es decir, la integración que se ha tenido con la gente es muy, muy importante. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto es detectar y evitar que en 61, 60, hoy 61 municipios, yo diría que 70 municipios, de esos 170, las estructuras criminales de narcotráfico y los residuales no atenten contra estas personas que quieren reincorporarse y no nos dañen la civilidad en esas zonas. Por eso planes de, inter de intervención, plan futuro, y yo diría, más allá de eso, más allá de los 170 municipios, hay municipios que quedaron por fuera de los 170, que yo creo que son importantes. Mire usted el eje, todo el andén chocuano, Juradó, Bahía Solano, Nuquí, toda esa parte que es fundamental para el narcotráfico y la minería ilegal, tenemos que poner los ojos también ahí, para que a pesar de que no están ni en, ni en Somat, ni están en los PEDETS, es necesario que le pongamos sí. el ojo a esas zonas, también para llevar a la gente a la civilidad, que es lo que estamos haciendo. Estamos viviendo seis días en los territorios de los siete días a la semana. Sí, no, y la gente ha sentido ese compromiso del gobierno con los eh, excombatientes en las zonas donde ellos están concentrados, se ha visto un apoyo. Eh, escuchaba yo, Erika, que el propio expresidente Santos eh, felicitaba al gobierno Duque por el empuje que le han puesto a los proyectos productivos, pero, eh, doctor Barbosa, ¿usted a qué atribuye 
eh, esta decisión de Márquez y de Santricio. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué ellos decidieron rearmarse? ¿Qué información maneja el gobierno no, en ese porque sentido? Ellos argumentan, y es lo que muchos sectores del país se advierten, doctor Barbosa, que es que como el gobierno Duque le incumplió al acuerdo, nosotros nos rearmamos. Yo leo, muy interesante además esa reflexión para decirle a la audiencia la gran mentira que, de, que, que es. Primer, primer asunto, ¿durante qué gobierno el señor Jesús Tan Santrich fue capturado por narcotráfico? Durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Eso fue en el mes de abril del año 2018. ¿Qué fiscal fue quien capturó al señor Jesús Santrich? el doctor Néstor Humberto Martínez, que además estaba trabajando en el marco del de gobierno también de Juan, del doctor Juan Manuel Santos, que al mismo tiempo tenía, fue ternado por ese, por ese presidente. El caso del Paisa, el caso de Iván Márquez, ¿cuándo le incumplieron a la JEP y no se presentaron? Durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En la catilinaria esa que presentaron en televisión, de 30 minutos, esa, esa, esa extensa eh, eh, discurso, atacaron a la Corte Constitucional Colombiana, que falló los temas de paz en el mes de marzo, septiembre y octubre del 2017, durante qué gobierno? El gobierno de Juan Manuel Santos. Atacaron al Congreso de la República, que porque les modificaron partes del acuerdo, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Es decir, lo único que hizo el señor Márquez durante 10, 15 minutos en esa alocución fue atacar al gobierno de Juan Manuel Santos y a todas las instituciones del Estado. Los incumplimientos se produjeron ahí. Ahora, ¿qué ocurre cuando llega el gobierno del presidente Iván Duque? Se reciben el acuerdo y se pone en marcha toda la implementación en cabeza del doctor Emilio Archila y ustedes lo han oído, tenemos cifras importantes sobre el tema. La misión de verificación de Naciones Unidas es renovada por el presidente Iván Duque y viene aquí a Colombia y dice, yo creo que está muy bien lo que se ha venido haciendo, vamos para adelante. Faltan 13 años de implementación. En el Plan Nacional de Desarrollo se establecen 37.2 billones de pesos durante el cuatrenio para la implementación de esos acuerdos. ¿Dónde está la reforma rural integral? Ese es el gran grito. Bueno, perfecto. Yo hago la siguiente pregunta a ustedes y a la audiencia. ¿Cómo no hace una reforma rural integral si no sabemos de quién es la tierra ni cómo está el catastro de esa tierra? No había catastro. No hay catastro. Teníamos el 5% del catastro en Colombia. 5%. ¿Qué hace el presidente Iván Duque? Pedimos un empréstito al BID y trabajamos con el gobierno de los Estados Unidos para iniciar rápidamente el catastro multipropósito. Puntos concretos, el viernes pasado el presidente de la república, allí estaba yo presente, en el municipio de Ovejas, Sucre, municipio castigado por la violencia, le entregamos más de 1.500 títulos a familias víctimas del conflicto por eso, entonces, ¿por qué, en materia de la unidad. ¿Por qué Márquez? ¿Qué hay detrás de No, esto? Lo, que, lo que hay es, mire, el, el, la, la angustia del delincuente es tratar de justificar su acción. Yo vuelvo y digo, un delincuente siempre está tratando de decir por qué se volvió delincuente y tratando de echarle la culpa a los demás de su, de su delincuencia. Eso es, eso es algo natural en aquel que viola la ley, que dice, no, es que yo violo la ley porque es que a mí yo siento que es injusto lo que me ha pasado. Aquí todos lo vimos, yo conozco muy bien ese acuerdo. Ese acuerdo se firmó, Márquez fue líder negociador de ese acuerdo, 
Ese acuerdo se trajo al sistema jurídico a través de modificaciones a la Constitución, a través de leyes. El pasó por el Congreso de la República. La Corte Constitucional ha sido una defensora enorme de ese, de, ese, de, ese, de ese sistema. Se estableció la JEP, se han invertido 8 millones de dólares para el funcionamiento de la JEP. Tienen un sistema además de justicia transicional que no punitiva. Es decir, no van a la cárcel, sino a través de un sistema en donde se tiene que garantizar la reparación, las garantías de no repetición, la verdad y la justicia. Y toman la decisión de decir, no, qué pena, yo me voy. Pues hombre, esto tiene una relación directa con el señor Marlon Marín, con el señor Santrich y con el narcotráfico, con el cual dejaron a unas estructuras en el terreno, entre ellas la estructura del señor Iván Mordisco, del señor Gentil Duarte y de otros más, y en el marco de eso pues siguieron financiando unas operaciones de narcotráfico distinguiéndose de un grupo muy importante que hoy está en el Congreso del Partido Farc, que está haciendo política legítima y que se han, han considerado, como lo recordó Timochenko o el señor Rodrigo Londoño la semana pasada, casi de inverosímil lo que había ocurrido y como lo recordó también Carlos Antonio Lozada diciendo, pues consideramos que es, una, es, es absolutamente fuera de tiempo lo que acaba de hacer el señor Márquez, el señor Santrich, el señor Romaña, y el señor Paisa con, con una banda de personas que aparecieron en televisión amenazando a todos los colombianos eh, de nuevo y de forma inclemente en, este, en, esta, en esta nueva situación del acuerdo. Consejero, usted marca diferencia entonces frente a lo que el gobierno de Iván Duque ha hecho eh, para implementar el acuerdo frente a los muchos retrasos que incluso los integrantes del propio partido FARC eh, señalan o también sectores del mismo uribismo, del centro democrático, que señalan que la JEP hay que desmontarla, que no funciona, que no es lo más adecuado, que incluso desde hoy mismo ya eh, la senadora Paloma Valencia está buscando que se tramite en el Congreso de la República una iniciativa en ese sentido. Mire, yo creo que el presidente de la República ha sido muy claro en ese asunto. Nosotros seguimos implementando y la implementación también implica que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda avanzar rápidamente en esos asuntos. La semana pasada, incluso cuando vino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se le informó a la Corte Interamericana, y lo dije yo en el discurso de clausura, lo dijo Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que es necesario que la Corte Interamericana espere, no vaya a intervenir con casos eh, contenciosos el, el proceso colombiano, toda vez que hay un proceso de transición que tiene que rápidamente andar y, y, y tiene que responder a lo acordado en ese, en ese espacio. Hay voces en el Congreso que son dentro del Partido Centro Democrático, que legítimamente toman la vocería, porque un partido no es un ente monolítico tampoco, en donde puede haber posiciones diversas. Pero hay un presidente de la República, y el presidente de la República es Iván Duque, y ha tomado unas decisiones. Yo estoy aquí como alto consejero presidencial, y estoy explicando cuál es la posición del gobierno. Que haya posiciones en unos temas con matices, que con, pos con posturas, es una situación que es natural pero la posición del gobierno es la de continuar la implementación con aquellos que quieran y perseguir a aquellos que se salgan de ese acuerdo. Pero el presidente, eh, consejero, ve con buenos ojos cualquier modificación que busque eliminar la JEP, como lo propone un sector eh, muy radical, por el cierto. El presidente no ha manifestado ningún tipo, de, 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 no ha hecho ninguna manifestación sobre eso. 
El presidente no ha dado ninguna directriz sobre eso. El país hoy tiene que enfocarse en la implementación rápidamente de ese acuerdo y al mismo tiempo en decirle a la Jurisdicción Especial de Paz avancemos en ese, en ese esquema porque, Yesid, hay una cosa que esto es, es real. Eh, hoy esa jurisdicción, pues esa jurisdicción tiene unos respaldos constitucionales que ha manifestado la Corte y al mismo tiempo tiene una dinámica que eh, implicó unas modificaciones constitucionales. Entonces, pues puede haber discusiones de todo nivel, pero yo creo que el gobierno nacional está priorizando en lo importante, y lo importante es mucha mano firme con aquellos que además están burlando de lo acordado y que participaron en ese acuerdo, y una, de verdad, una postura fraterna, humana, de colombianos, dándole la mano a tantas personas que están diciendo yo quiero salirme o yo me salí de eso y yo quiero avanzar en un proceso de reintegración y al mismo tiempo otros colombianos que dijeron oiga yo no tuve nada que ver con, este, con esta tragedia que yo vivo en mi territorio pero yo lo veo todos los días a ver cómo mejoramos esto y esto es salud, educación, polideportivos, vías terciarias, etcétera, etcétera en un país que lo requiere yo lo único que puedo decir después de haber recorrido este país lo he recorrido tres veces, los 32 departamentos, por lo menos tres veces en este, en este año. Yo no he parado de hacer esa tarea. Es la cantidad de colombianos que requieren que nosotros le demos la mano. Llevamos años históricos diciéndole a la gente Colombia, 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 desde el centro. Y cuando vamos a las regiones nos encontramos unas situaciones de penuria muy complejas. Municipio de Acandí, en municipio de Acandí me, 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 en el aeropuerto llegué al municipio de Acandí e inmediatamente me recogieron, en, no hay carros, allá lo que hay son eh, vehículos de tracción animal con la que lo recogen a uno en el aeropuerto, entonces, y es Colombia, usted sabe cuántas veces hemos ido a Candilla nosotros, fue el canciller, he ido dos veces yo, va ahí, vamos a hacer una comisión de fronteras allá, y estamos trabajando con la alcaldesa Lilia Córdoba, avanzando en esos temas. Ya ya llegamos y hacemos chuleado. ¿Qué pasó con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? No, que nos falta esta plata acá. Perfecto. ¿Qué pasó con el Ministerio de Educación? Pues si esta escuela está funcionando, listo, hacemos la gestión. Eso es lo que estamos haciendo. Nadie había ido a esos territorios. Aquí todo el mundo se vanagloriaba de Colombia y nadie va a los territorios. Yo creo que la tarea como colombiano, y probablemente es el esfuerzo que yo como funcionario y otros compañeros míos de gobierno tenemos, es a pesar de esos, de esos, de esos enormes sacrificios de moverse todo el tiempo y estar así, trabajar con el corazón por este país para poder avanzar. Y creo que en muchos casos lo hemos logrado. Sí, el bobocentrismo. El bobocentrismo. Nos pasa de no conocer las este regiones. Sí, señor. Pasemos a otro tema, Erika, mm. que el consejero Francisco Barbosa pues maneja y tiene que ver con los líderes sociales eh, vio hace un par de días eh, doctor Barbosa el asesinato de una candidata a la alcaldía de Suárez, una masacre eh, hechos políticos de Karina hechos, García del Carina, Partido Liberal sí, hechos de violencia política que preocupan, que se suman al asesinato a las amenazas de los líderes sociales ¿qué cifras está manejando el gobierno? ¿y qué opina el gobierno de esto que pasó en el Cauca? Dos, dos cosas, sí. la, la primera rechazar enérgicamente el asesinato de la candidata como de cualquier otro colombiano. Aquí nadie tiene el derecho a quitarle la vida a otro. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo, y ya voy con las cifras, lo que está ocurriendo es que en esos 61 municipios, y les doy la cifra de 61 municipios porque es la cifra 
que nosotros tenemos de Naciones Unidas, Fiscalía, Grupo Élite, Policía, que nos están reportando sobre crímenes de líderes sociales en el país. 61 municipios de 1.100, ¿qué quiere decir eso? El 94% de los municipios de Colombia no hay crímenes de líderes sociales. Y eso es importante decírselo al país. Es decir, este es un país que tiene regiones que están en relativa calma. El departamento de Boyacá, el departamento de Cundinamarca, el departamento de Santander, tienen relativa calma. Hay otros hay otras partes de, o subregiones dentro del país que tienen problemas. El sur de Antioquia no tiene, por ejemplo. Pero si uno va a Caucasia, bajo, bajo Cauca, Cauca claro. y se une con, eh, con Montelíbano y llega a Puerto Libertador y llega a, a Tierra Alta, el Córdoba, nudo el nudo de Paramillo es y las tres serranías que pasaron de 600 hectáreas de coca a 14 mil, usted se da del 2015 a hoy, usted se da cuenta que ahí hay un problema. Entonces, ¿Qué es lo que ocurre? Esos 61 municipios han venido teniendo temas de narcotráfico, de minería ilegal y obviamente se resisten al Estado. Entonces, le pongo el ejemplo concreto de qué ocurre. De repente no hay crímenes en un, en un lugar. ¿Pero por qué? Porque hay una especie de asociación criminal entre bandas que tienen controlado un pedazo del territorio. Entra el Estado con policía, con ejército, con fiscalía, se empieza, empieza a ir uno más y entonces estos bandidos inmediatamente arremeten contra la población. Asesinan un líder social, asesinan a una persona, levantan a tiros un pueblo, etcétera, etcétera. Es decir, no venga el Estado acá, no queremos que vengan acá. Ese es el reto. Entonces, hay algunos de esos 61 municipios que son los municipios que hemos, venido, que hemos venido interviniendo y que van a entrar dentro de lo que se conoce como el plan futuro. Uh -huh. Y ese plan futuro, que son las zonas de intervención, el presidente de la República tomó la determinación de decir yo quiero que algunos de mis consejeros presidenciales estén al frente de esas regiones. Entonces ya tenemos Miguel, el, el caso de Emilio Archila que está en el Catatumbo, el caso de Rafael Guarín que está en la zona de Tumaco, el caso mío en donde seguramente voy a estar, o sea, o bien en la zona del, eh, del eh, Pacífico caucano, caucano y chocuano, porque el, porque el tema de Chocó es importante, no aparece, en lo, y a mí me angustia mucho ese departamento, porque además uno empieza a tener además por sus movimientos ciertos, compromisos además con apoyar a, a, a unos y nos repartimos con otros, o, a, o Arauca, y empezar a no, unas zonas muy, muy específicas, trabajando con gobernadores, con alcaldes, con inversión social, y entrar permanentemente. Que no sea, yo voy un día y me devuelvo por la tarde. Que era así, yo tomaba un avión, regresaba en la tarde. No, tomar un avión, quedarse allá, y empezar a hacer una gestión local y de gobierno acompañando a las autoridades y eso nos ha llevado entonces a qué nos ha llevado a que los crímenes de líderes sociales conforme a las cifras que venían hayan descendido en un 40% por ejemplo desde el plan de acción oportuna que eh, si tomamos el periodo de Juan Manuel Santos del último año del periodo de Juan Manuel Santos o el anterior con el nuestro eso no significa eso significa mucho, pues la verdad es que nosotros no estamos aquí sacando pecho diciendo no, están reduciéndolos a los crímenes de líderes sociales. Aquí nosotros lo que estamos diciendo es queremos trabajar con esas entidades de forma importante. Les doy un dato, el viernes pasado el presidente de la República se reunió, nos reunimos, yo estaba ya con él en Cartagena, 
con los líderes, con los comunales. Los comunales son 5.8 millones de personas líderes sociales. O sea, los siete que hay, 5.8 son los líderes sociales. Y allá Seferino Murillo, líder de los, de los, eh, de los comunales, eh, manifestó y le dijo, mire, presidente, es la primera vez que un presidente de la República se reúne con nosotros en toda la historia. Y queremos decirle que la ministra del Interior ha venido reuniéndose y el consejero presidencial y tenemos avanzado un trabajo con nuestros líderes sociales pequeños en las zonas. Es decir, yo, yo, yo creo que hoy no se puede resolver todo, pero estamos en un camino en el cual ha pasado un año y estamos completamente empoderados de este país eh, 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 para tratar de mejorar esa situación. Habla usted del, catapum, del catatumbo, consejero, y claramente hay una situación muy compleja porque está Venezuela. Sí. Venezuela, que lo decía el presidente Iván Duque, en los últimos días se ha convertido en el refugio no solamente de esta organización criminal de Iván Márquez y los otros, sino también está el ELN adelantando presencia en la Venezuela profunda. No es que esté solo en la frontera, sino que ya se ha incorporado prácticamente a, como un grupo armado más dentro de la estructura del gobierno de Nicolás Maduro. No hay interlocución con ese, con ese gobierno, ni siquiera en un tema humanitario como es el de los migrantes. ¿Qué hacer con esa situación? ¿Cómo denunciar lo que está pasando con Venezuela si es que en alguna parte del mundo todavía no saben lo que allí está ocurriendo en relación con los grupos armados ilegales de Colombia? No, do, dos cosas. La primera, desde el día uno nosotros hemos venido en cabeza del canciller y ha sido un trabajo en el cual también yo he participado de forma masiva recorriendo esa zona fronteriza. Son 2.200 kilómetros de frontera en donde... Hemos denunciado lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, hablamos del cerco diplomático, hablamos, hemos denunciado en Naciones Unidas y hemos hecho la tarea que ha venido golpeando de forma masiva al, al régimen venezolano. O sea, decir que no lo hemos golpeado y no se ha golpeado es absurdo. Hoy hay un presidente interino que se llama Juan Guaidó y, el, y, el, y, y hay una especie de dualidad en el marco de todo eso. Acaba Estados Unidos de ponerle, por ejemplo, precio a la cabeza 5 millones de dólares del señor Iván Márquez y al mismo tiempo personas como el señor Tarek Alaizami, vicepresidente de Venezuela, es un hombre que tiene problemas en los Estados Unidos por cuenta de narcotráfico. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante que hemos venido haciendo esa tarea de denuncia, de acompañamiento, en el marco de la idea, de la convicción legítima del presidente Iván Duque de decir, hombre, yo lo hice cuando era senador de la República y yo fui a la Haya e interpuse una denuncia penal contra Nicolás Maduro acompañado por una serie de parlamentarios latinoamericanos para efecto de que se procediera contra ese señor, sobre todo después de los actos que hay que decirle al país que hay que recordar de 2015, cuando quemaron las casas de, nuestro, de los colombianos allá en, en, en Venezuela y salía la gente llorando hacia Colombia y ni siquiera permitieron los corredores humanitarios en un momento determinado. O sea, hay una inclemencia sobre ese, sobre ese tema. Dicho esto, paso al segundo tema, que es ¿qué hacemos? Nosotros tenemos en el catatumbo, Erika, que ver cómo resolvemos el problema de derechos fundamentales de nuestra gente. Entonces, el doctor Emilio Archila está de gerente de esa zona. Es un gerente a la hora de la verdad del catatumbo en el marco de la implementación y estamos haciendo inversiones, salud, educación, vías terciarias, hay polideportivos, ya hay inversión social en la zona y hay resistencia de los grupos armados. Una escuela es como, es, una, es dinamita, contra un grupo de eso. O sea, ellos consideran, los grupos armados adoran la ilegalidad y adoran la precariedad. Los grupos armados detestan una inversión, 
detestan una cancha de fútbol, detestan un polideportivo, detestan una carretera. ¿Qué ha pasado con la famosa carretera eh, eh, que va de San José de Apartado a Apartado? Son 8 kilómetros. Llevamos 20 años y no se ha hecho la carretera. ¿Por cuenta de qué? De que aparecen también ciertos grupos que dicen, no, nos parece que eso acaba la vida bucólica eh, de, los, de ciertos grupos, dejando completamente aislado a una población que está allá y que queda, tres, en vez de quedar a, a tres horas y media del hospital panamericano en, eh, en apartado, queda, eh, o en vez de estar a 20 minutos, queda tres horas y media. Entonces, en el Catatumbo se presentan varias cosas, esa inversión social se está haciendo y se está interviniendo en los centros urbanos más importantes del Catatumbo. ¿Cuáles son? Tibú, por el lado, porque ahí está toda la zona petrolera, y por el otro lado la puerta del Catatumbo que ha sido tan olvidada, Ocaña. Usted por Ocaña, porque usted Ocaña entra al Catatumbo, Está Convención, está Teorama, está San Calixto, todos esos, poblados, todos esos lugares en donde hay una presencia del ELN y hay una presencia del EPL y hay una presencia de lo que se llamaría hoy Clan del Golfo o en otras zonas autodefensas gaitanistas y hay narcotráfico. Entonces, se está haciendo un trabajo allá de sustitución manual, de sustitución obligatoria y al mismo tiempo de inversión social en esos lugares. Tenemos el otro problema grave que hay que decirlo y es la situación de los venezolanos que ingresan al país. Entonces, por ejemplo, una ciudad como Ocaña puede tener 120 mil personas, de los cuales hoy allá debe haber unos 35 mil, 40 mil víctimas, y de los cuales ya hay 22 mil o 20 mil venezolanos, que están entrando bien por Valledupar, por la Serranía del Perijá, o bien porque bajan de La Guajira, o bien porque se meten en la Serranía de los Motilones, y entonces pues se meten hacia el catatumbo, incluso algunos son cooptados por grupos armados. ¿Cuál es la solución de esos territorios? Meterse a los territorios y llevar el Estado a los territorios. Lo que más le molesta a los delincuentes es que uno se aparezca por allá. Sí. Eh, doctor Barbosa, nos queda ya un par de minutos finales, pero yo quisiera que cerráramos esta entrevista eh, volviendo al tema inicial. Eh, el gobierno Duque está comprometido con la paz, la oposición en muchas ocasiones dice que están destruyendo la paz, que esto de Iván Márquez obedece a una inseguridad jurídica que propicia el gobierno de alguna manera. Eh, usted es el consejero presidencial de Derechos Humanos, lleva la voz en este tema. Eh, respondemos a esas interrogantes, a esas inquietudes, a esos cuestionamientos que a veces se le formulan al gobierno de querer hacer trizar la paz. Uno, estamos a tres meses de elecciones. Cualquier cosa que se diga para mucha gente cree que es útil para levantar o para conseguir votos. Yo simplemente digo una cosa ética, ética y lo digo desde el punto de vista de un mensaje ético al país. Uno no puede aceptar votar por alguien que está haciendo campaña con los líderes sociales o con la muerte de líderes sociales. Uno no puede votar por alguien cuando están haciendo, están diciendo cosas que involucran a los derechos humanos diciendo que los derechos humanos son de izquierda, son de derechos, son de mi partido, son de otro partido. Lo dije al inicio de esta, de esta entrevista, todos los incumplimientos del señor Iván Márquez se dieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos. 
Entonces venir a decir que es que porque Iván Duque no ha implementado y yo acabo de dar durante 40 minutos una explicación profunda del cumplimiento de muchos temas y podemos tomarnos todo un día. Yo podría sentarme a hablarles de región por región, municipio por municipio, qué hemos hecho, cómo hemos invertido para demostrar lo que se está haciendo y el amor con que se está haciendo esto. No, yo no tengo en la cabeza la idea del sí o el no, oye, sí, usted lo sabe muy bien. Yo voté por el sí, por ejemplo, y yo creo que es mejor siempre pensar en los mecanismos de reconciliación que en los mecanismos de confrontación. Pero esto es, como dijo el presidente el día viernes, desde los territorios y no desde los escritorios. Esto es desde los territorios y no simplemente desde una postura muy simple de yo sentarme en un café en el centro de una ciudad y decir, ¿cómo va de mal todo? Aquí nosotros tenemos que avanzar en esto. Aquí los únicos enemigos de la paz son estos, los que salieron hace una semana amenazando al país. Aquí los únicos enemigos de la paz son los que asesinaron a nuestra, a nuestra candidata a la alcaldía de Morales. De Suárez. De Suárez, de Suárez. Aquí los, los únicos responsables de los derechos, o los que violan o los que están en contra de la paz, son aquellos eh, que nos asesinaron a un joven eh, en el municipio de Jurado hace tres días o cuatro días. Aquí los únicos enemigos de la paz son los que dicen pongamos a discutir a la gente en Colombia sobre esos temas y mientras tanto sigamos pasando las cargas y los alijos de coca de un lugar al otro al territorio. Hay que seguir trabajando. Yo soy de los que creo, por ejemplo, que las grandes pesadillas de este país también es la corrupción. Ese es otro tema que ameritaría otro programa. Menos discusiones sobre corrupción y más gente capturada y más gente más expuesta. Más acciones. Y más acciones. Eso hay que hacerlo. Pero lo que yo le digo es, toda la convicción y toda la firmeza de trabajar con aquellos que quieren salir de eso, que son miles, más de 9 mil, 10 mil personas que quieren salir de esto y mucha firmeza con aquel 10% de ese acuerdo de paz que lo firmaron y hoy dicen yo no quiero cumplir. Firmeza pero respetando los derechos humanos porque es que mire usted lo que ha venido pasando en redes sociales con tantos fake news, con tantas eh, situaciones que verdaderamente son dramáticas eh, tratando de vender más polarización, de más odio, más confrontación. A mí, me decían, de los a mí me decían el otro día, yo, yo le he dedicado 22 años de mi vida a los derechos humanos también. Yo he escrito sobre eso, sobre los derechos humanos. Yo creo que esa es una premisa esencial en el ejercicio del comportamiento ciudadano. Todas las autoridades, yo lo he hecho además con, con las mismas fuerzas militares, con las fuerzas de policía, con el ejército, con, con fuerza aérea, con todas las personas con las que converso, autoridades locales, departamentales. La premisa número uno es respetarle siempre los derechos a todo el mundo, pero siempre también con otra premisa fundamental, la gente tiene deberes. Aquí no puede haber diciendo, ah, yo tengo el derecho fundamental a matar al otro, o yo tengo el derecho fundamental a insultar al otro, o yo tengo el derecho fundamental a pisotear al otro. Eso no existe, porque los derechos tienen una, una especie de balance con los deberes. No lo dice Francisco Barbosa, lo ha dicho la Corte Constitucional y lo enseñamos durante varios años en las universidades. El ciudadano tiene que entender que... Y ahí hay un tema importante porque es un tema, yo diría, del resorte de nuestra historia latinoamericana. Claro que el presidente de la República tiene una responsabilidad en una cantidad de aspectos. La pregunta de, todo, de esto también es el ciudadano que nos está viendo, el ciudadano que nos está escuchando. Cuando se levanta por las mañanas dice, ¿qué responsabilidad yo tengo como ciudadano frente al país? 
Frente a la paz, ¿qué hago yo por la paz? No, y frente al país. Y frente al país, frente al país. Es una ¿Qué pasa con colectiva? el ciudadano que al, día, que al lado ve que un padre de familia está violando a, a, los, a, los, a sus hijos? ¿Qué pasa con o el ciudadano que ve que, pasa, que le están pegando a la mujer? ¿Qué pasa con el ciudadano que dice, no, yo no me voy a meter eso porque yo sé que esos ladrones son los que roban a todo el mundo y no digo nada? ¿Qué pasa con ese ciudadano inerme, pasivo, que dice, bueno... El, todo, ¿Qué pasó? Una pregunta importante. ¿Qué pasa con ese ciudadano que grabó, por ejemplo, esas imágenes nefastas, tristes, dolorosas, donde yo estuve allá en Tierra Alta de María, María de Pilar Hurtado? Nadie se preguntó en Colombia quién fue capaz de grabar esas imágenes de ese niño golpeándose contra las paredes y ni siquiera las manos le temblaban. Ni siquiera las manos le temblaban en la, gra en la grabación. ¿Qué hay detrás de esas personas? Cuando hay que ir a consolar yo, 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 a este yo, niño. Y yo lo que creo ahí es que requerimos todos, todos los colombianos, porque todos amamos a este país, sí. de decir, bueno, hay una minoría que quiere mantener las cosas así, nosotros tenemos que unirnos todos en un clamor para decir, la vida no tiene partido político, los derechos no tienen partido político, nuestros líderes no tienen partido político y avanzar en una dinámica de país. Nosotros, los funcionarios públicos, somos accidentes dentro de esta historia. Dentro de unos años habrá otros. Nosotros incluso, hay una cosa bien triste para algunos políticos que les fascina el tema de que los recuerden. Yo le digo a esos políticos que nadie los va a recordar. Yo le decía a mis estudiantes, pregúntele usted a un estudiante quién fue el presidente de la República en 1876 o en 1870, o quién fue aquí Leo Parra, o quién fue Manuel Murillo Toro y la gente no tiene ni idea. Uno no está hecho aquí para, para, para dejar el legado en la historia. Uno está hecho para poner un grano de arena y, que este, y que este territorio no se nos desmorone. Bueno, ahí está. Así es, el alto consejero presidencial para los derechos humanos y los asuntos internacionales, Francisco Barbosa, reiterando la postura del gobierno Duque, Erika, frente a esta amenaza de las disidencias de las FARC, haciendo un balance de lo que ha sido la política de derechos humanos, de atención a los líderes sociales, esta violencia política que nos está sacudiendo en las últimas horas, hablando también de la dictadura de Nicolás Maduro y bueno, haciendo un balance de todos estos temas que lleva a su despacho. Mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo, mucho fervor, pero mucha energía y mucho amor por el pueblo colombiano y ahí estamos haciendo eso con, con mucho cariño y, y nada, me levanto todos los días con una emoción profunda de seguir yendo a los territorios, de hablar con nuestra gente y de, y de aprender mucho en este ejercicio cotidiano de derechos con la población. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Barbosa, por estar esta noche bueno, aquí en Canal Capital. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo. Sí, a todos ustedes, los televidentes, gracias por estar en sintonía de Opina Bogotá. Sigan con toda la programación habitual de Canal Capital y los esperamos, como siempre, aquí, 8 y 30 de la noche, en este programa, en este espacio donde conversamos, debatimos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.